0: Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 20 de dezembro de 1973, Carreiro Blanco, sucessor de Franco, é assassinado pelo ETA. Luiz Carreiro Blanco, militar e político espanhol, foi assassinado pela organização basca ETA em 20 de dezembro de 1973, quando era presidente do Conselho de Ministros, durante a etapa final do regime franquista. Sua morte repentina lhe otorgou postumamente o título de Duque. Sucessor de Franco, foi morto exatamente um mês após o falecimento do ditador. Firme e partidário de uma política de neutralidade armada como maneira de evitar a participação espanhola na Segunda Guerra Mundial, Carreiro Blanco imaginou como escritor, sob o pseudônimo de Juan de la Cosa, a hipótese de que, em setembro de, 1970, a hipótese de, que, em setembro de 1939, a Espanha estivesse sendo governada por um governo similar ao existente no inverno de 1936, ou seja, um governo da Frente Popular. Nessa suposição, não teria sido possível a neutralidade e a Espanha teria ido à guerra contra a Alemanha e provavelmente teria capitulado em junho de 1940, a exemplo do que ocorreu com a França. Blanco argumentava sua posição em seus artigos, publicados em 1945. Graças ao movimento nacional franquista, em junho de 1940, os alemães se depararam ao chegar aos Pirineus com um povo aguerrido que havia recuperado o conceito de dignidade nacional e que, preferindo morrer a ser mercenário, estava disposto a enfrentar o beligerante que pisasse em seu solo, fosse quem fosse, a fim de defender os seus direitos de neutralidade e os sagrados interesses da Espanha que estavam à margem da disputa que se travava com as armas. Para Carreiro Blanco, o comando franquista foi necessário para conter a entrada nazista no país. Abre aspas. Os alemães foram contidos nos Pirineus. Caudilho por la graça de Deus, referência que a Franco conseguiu o que não puderam conseguir as armas aliadas. Colocaram um dique a avalanche da Wehrmacht, afirmou Carreiro Blanco. Operação Ogro era o nome em código com que a ETA denominou o magnicídio de carreiro blanco os membros do ETA se deslocaram até Madrid e alugaram um sótão no número 104 da rua Cláudio Coelho a partir dali escavaram um túnel até o centro da rua por onde um militar passaria lá colocaram cerca de 100 quilos de carga explosiva que fizeram detonar exatamente na passagem do automóvel de carreiro blanco 15 minutos antes do início do julgamento contra Dez membros do então sindicato clandestino Comissões Operárias, conhecido como Processo 1001. A explosão, que acabou com a vida de carreiro blanco, foi tão violenta que seu carro um Dodge 3700 GT voou pelos ares e caiu no terraço de um edifício anexo à igreja de São Francisco de Borja, onde havia assistido à missa momentos antes. Sua filha Ángeles, que sempre o acompanhava, não o fez nesse dia. Faleceram também outras duas pessoas, o inspetor de polícia José Antônio Fernandes e o condutor do veículo José Luiz Mogena. Carreiro Blanco, apesar de ter sido advertido da possibilidade de sofrer um atentado, negou-se a aumentar as suas escassas medidas de segurança. O horário habitual e os itinerários eram invariáveis e o veículo em que se deslocava não era blindado. O objetivo do atentado, segundo um comunicado do ETA que assumiu a autoria, era intensificar as divisões existentes no seio do regime franquista entre os aperturistas, os defensores da abertura, e os puristas. Segundo declarações posteriores de um dos membros da comissão de sequia, Blanco era uma peça fundamental e insubstituível do regime e representava o que o ETA classificava como, abre aspas, franquismo puro. A execução em si tinha um alcance e objetivos claríssimos. A partir de 1951, Carreira ocupara praticamente a chefia do governo do regime. Simbolizava melhor que ninguém a figura do franquismo puro. Por outra parte, chegou a ser insubstituível por sua experiência e capacidades de manobra e porque ninguém conseguia, como ele, manter o equilíbrio interno do franquismo. A complexidade do atentado e sua proximidade com a embaixada dos Estados Unidos levantou a suspeita de que outras organizações poderiam estar envolvidas, estando a CIA e seu chefe na Espanha, Gonzales Mata, entre os mais mencionados. A suspeita foi desmentida pelos autores do atentado. Em 2008, foi desclassificado uma nota da Embaixada nos Estados Unidos em Madrid, dirigida ao Departamento do Estado em Washington, em que se afirmava que, abre aspas, o melhor resultado que poderia surgir é que Carreiro desaparecesse de cena, com possível substituição pelo general Dias alegria ou castanho O fato de que, durante a Guerra do Yom Kippur, em outubro de 73, Carreiro Blanco tivesse impedido os Estados Unidos de usarem suas bases em território espanhol, levou a agência soviética TASA a declarar que, abre aspas, a CIA havia assassinado um político franquista de tendência nacionalista que se nega a ingressar nota no e a cumprir cegamente as ordens de Washington, fecha aspas. A única pessoa que supostamente viu a cara do homem conhecido como, abre aspas, o homem da capa branca, que entregou os horários e rotas de carreiro blanco no Hotel Mindanao de Madrid, foi José Miguel Benharan Ordenhana Argala, que morreu em 1978 pelas mãos de uma organização direitista terrorista ou batalhão basco espanhol. Assim, um dos supostos autores materiais do atentado foi assassinado, dificultando qualquer investigação mais profunda. O magnicídio teve grande repercussão na Espanha, sendo bastante distintos os sentimentos que provocou e as subsequentes consequências políticas que viriam com a abertura comandada pelo rei Juan Carlos. Hoje na história, narração Haroldo Cerávolo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli, texto original de Max Altman. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse!